رادیو پرده دری بیتاروف درباره سلامت و لذت جنسی سلام سلام خوش اومدین به یه برنامه دیگه پرده دری سلام من تیبا هستم امیدوارم که امروز بتونیم با هم دیگه در خورده پرده دری کنیم از تکنولوژی های کمک باروری سلام به هر دو پرده در عزیز پرده در مجری و بزرگ و پرده در مهمانمون تیبای عزیز منتظرم دیگه دوست دارم من فهم میکنم خیلی این بحث بتونه جالب باشه خودم خیلی دوست دارم که این بحث رو بریم توش و کلی چیز یاد بگیرم منم همینطور مرسی که دعوت هم کردیم و مرسی که با هم حرف بیزنیم خوشحالم ممنون از پرده درای عزیز که تو بحث امروز به ما پیوستن همونطور که شنیدین ما امروز یه پرده در مهمان داریم تیبا که قراره در مورد تحقیقاتی که در مورد تکنولوژی های باروری در ایران داشته با همون صحبت بکنه و پرده در اعظم فرانکم مثل برنامه های قبلی تو جمع ما هست تو آخرین برنامه برنامه 11 ما در مورد امکانات مرتبط با باروری زوجای همجنس صحبت کردیم تکنولوژی های مختلفی که هست و راه های مختلفی که این زوجا میتونن باردار بشن یا بچه دار بشن رو بهش اشاره کردیم امروز میخوایم به صورت خیلی کلی تر در مورد تابوهای مرتبط با تکنولوژی های باروری صحبت بکنیم تیبا یه کمی در مورد این تکنولوژی ها برامون توضیح میدی؟ خب به طور کلی مهمترین و در واقع الان بیشترین استفاده کردن تکنولوژی میشه به اسم IVF شناخته شده است که در واقع لقاه مصنوعی هست که اسپرم و اسپرم و تخمک در واقع توی محیط آزمایشگاهی این لقاه داده میشن و دوباره در واقع تخمکی که لقاه داده شده به رحم زن برمیگرد و این یکی از در واقع رایج ترین فرم های استفاده از تکنولوژی کمک باروری اما الان دهه ها هست که از این تکنولوژی ها برای زوجای همجنس و یا حتی زن هایی که دوستانت به تنهایی مادری رو تجربه کنن هم استفاده میشه برای همین در واقع شکلای اهدای تخمک هست، اهدای اسپرم وجود داره، رحم جایگزین هست و همه اینها در کنار هم تکن... کلن با همدیگه بهشون میگن تکنولوژی های کمک باروری. خب تو توی ایران روی این موضوع خیلی تحقیق کردید که من خودم مثلا شخصا میدونم که خیلی از IVF استفاده میکنم به خصوص افرادی که حالا یه سری مشکل دارن برای باردار شدن اینا مثلا IVF استفاده میکنن و باردار میشن زوجهایی که خب متعهل هستن توی ایران ولی آیا مثلا افراد دیگه هم که حالا برفرض متعهل نیستن مثلا یک فردی که مجرده و میخواد باردار بشه میتونه توی ایران بره و از IVF استفاده بکنه اصلا مقررات اینا اونجا چطوریه برای IVF کردن و آیا مثلا هر کسی میتونه بره به اسپرم مثلا به بانک اسپرم یا بانک تخمک مراجعه بکنه و درخواست بکنه خیلی سال خوبی این فکر میکنم که اگر که در مورد روتینایزیشن یا حالا چجوری این تکنولوژی ها توی ایران روتین شدن حرف بزنیم جواب سالاتون داده میشه برای که اتفاقی که افتاده با اینکه سال هاست یعنی اولین 
ف... کودکی که توی ایران از طریق IVF به دنیا آمده سال 1969 بوده یعنی سال هاست که این تکنولوژی داره اتفاق میافته و وجود داشته ولی اولین قانون و تنها قانونی که از اون موقع تا حالا سبس شده یعنی تصریب شده توی مجلس قانونی بوده که سال 1182 برای اهدای جنین اتفاق میفته من فهموش کنم که توی ایران اهدای جنین هم قانونی هست و انجام میشه یعنی در واقع تنها چیزی هست که قانونی هست و طبق این قانون هست که حتی اهدای تخمک هم انجام میدن ولی نکته ای که وجود داره در مورد انجام دادن IVF توی ایران به شدت در پیوند با ساختار پدر سالار و یک ساختار دگر جنسگر هنجاری که وجود داره یعنی اگر که زوجی ازدواج نکرد زوج دگر جنسگری که ازدواج نکرده باشند هم بخوان از طریق IVF بچه داشتند امکانشو ندارن علاوه بر اون اقلیت های مذهبی هم نمیتونن چون که این به شدت وابسته به فقه یعنی امکان این استفاده از این تکنولوژی ها اول در واقع با استفتا و سوال پرسیدن از فقه ها انجام شده و بعد تایید شده این در نتیجه حتی خیلی جالب که این سلول های جنسی اگر هم که توی استخراج بشن بعد طبق مذهب آدم ها جدا میشن یعنی اگر کسی سنی هست این تخمک سنی خواهد بود و اون تخمک شیعه برای همین این و خب توی مذهب سنت اصلا کلن اهدا حرام اعلام شده در نتیجه حتی زوج هایی که اگر که ثبت شده باشن به عنوان سنی هم اگر خودشون هم بخوان نمیتونن انجام بدن یک نکته دیگه که وجود داره اینه که خب نه تنها زوج های همجنس بلکه همونطور که گفتم اگر زن مجردی هم بخواد و درخواست اسپرم داشته باشه بخواد اهدا اسپرم اهدایی پیدا کنه امکانشو نداره چون که حتما اجازه شوهر و شناسنامه که ازدواج کرده باشه احتیاج هست برای انجام این کار خیلی جا خیلی جالب من اصلا فکرش نمیکنم حالا مثلا اینه که یه بچه به دنیا میاد فرم بهش مهر شیعه و سنی و مسیحی و نمیدونم اینا میزنن به یه طرف به تخمک و اسپرم هم میزنن این مهر رو رادیو پرده دری در آویشن تولید میشه درباره سلامت و لذت جنسی همه جنس ها همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی خب تی باچه تابوهایی وجود داره در مورد کسی که تخمک رو اهدا میکنه چه شرایطی باید داشته باشه اون آدم و جامعه چه نگاهی بهش داره حالا نه تنها اهدا کننده من فکر میکنم خوب در مورد اهدا گیرنده هم نگاهی که به اهدا گیرنده هم هست حرف بزنیم مخصوصا الان مثلا فرنک گفتش که میشنویم خیلی هم میان آی وی اف میکنن یعنی به نظرم قبه آی وی اف کاملا شکل یعنی آدم ها راحت در مورد آی وی اف صحبت میکنن ولی هیچ کس هیچ وقت نمیشنم کسی گفته باشه من از تخمک اهدای استفاده کردم یا از جنین اهدای استفاده کردم معمولا انقدر تابو وجود داره سر این ماجراها که حتی کسایی که این فرایند پزشکی رو طی میکنن معمولا به اطرافیان فقط میگن از IVF استفاده کردیم برای اینکه این خیلی مهمه براشون که از نظر بیولوژیکی این تخمک و اسپرم حتما متعلق به خودشون باشه خود زوجه باشه برای همین مثلا حداقل تو 
توی تحقیق من آدم هایی که من میدونستن که من میدونم دارم اینها از تخمک اهدای استفاده کردن ولی همچنان فقط از کلمه IVF استفاده میکردن یعنی این همچنان انقدر براشون شدیده که صحبت نمیکنن و درک و باز حتی به نظرم این مخفی کاریه هست که خب کسی نمیفهمه اشکالی نداره ولی ما از اهدای تخمک استفاده میکنیم ولی در مورد اهدای اسپرم مثلا اینطور نیست تن فقط یک دونه کلینیک تو کل ایران هست که اهدای تخمک رو انجام میده و به شدت خانواده ها مخالف اهدای تخمک اهدای بخش اسپرم هستن در حالی که و بس... میتونم بهتون بگم که 90 درصد کیسایی که اهدای جنین انجام میدن در واقع احتیاج به تخمک داشت احتیاج به اسپرم داشتن و چون اسپرم یک ماده مردانه محسوب میشه و این مردانگیه رو تحت شعا قرار میده اینا میرن سراغ جنین به جایی که فقط برن اسپرم اهدایی بگیرن یعنی انقدر تابو تو همه این مسائل بود به خصوص به خصوص تو اهدای اسپرم به شدت مسئله هست نه تنها تابوی فرهنگی بلکه قانونی چون که خیلی از خانواده ها نگران این هستن که اگر نسب بچه به پدر نرسه در واقع این آدم از ارث محروم میشه توی ایران یعنی از نظر قانونی بهش ارث نمیرسه در عین حالش چون که بیولوژیکی به یک نفر دیگه وابسته هست به یک در واقع سلول جنسی مردانه دیگه نسبت داده میشه این باعث میشه که اون آدم بتونه هر زمان اون اهدا اون اسپرم اهدا کننده هر زمان بتونه ابراز مالکیت کنه و اینقدر این قانونای خانواده قانونای مدنی را اینقدر مرد محوره که اصلا باعث میشه که حتی اگر که کسی هم بخواد ترجیح بده به خاطر طبعات قانونیش بره اهدای جنین بگیره چون اهدای جنین حداقل یک سری قانون هست میرن دادگاه و همه چیز خیلی قانونی حل میشه یعنی کسی قرار نیست ادعای مالکیت کنه ولی سر ماجرای اهدای اسپرم اینقدر شدید این در واقع گیرای قانونیش و تبعات قانونیش برای خانواده ها و حالا به علاوه اینکه اینقدر فضا مرد سالار هست که احساس میکنم که اگر که کسی بگه من اگر مردی بگه من نتونستم اسپرم از خودم باشه انگار که مردانگیش زیر سال رفته برای همین کلن این خیلی زیاد هست میشه و در این حالش اهدای تخمکه که با اینکه خب خیلی از زنها انجام میدن و خیلی شایع هست یعنی واقعا میتونم بگم که مثلا جایی که اون کلینیک هایی که من داشتم فیلد ورک هم انجام میدم کار میدانی ما انجام میدادم تقریبا هر روز دو سه نفر میان برای این کار یه چیز خیلی خیلی روتینیه و فکر میکنم که این وابستگی خونی و وابستگی که از نظر شیر دادن زن به اون بچه که آینده به دنیا میاد داره این باعث و به علاوه دوباره اینو پررنگ کنم چون که خیلی زیاد بود تو که با کسایی که من حرف میزدم اینو میگفتن که خب اشکال نداره اسپرمش که مال اسپرم مهمه که اسپرم مال شوهرمه میدونی این خیلی براشون مهم بود اینکه برابر انگار نمیدیدن این ماجرا رو مثلا فکر نمیکنن که خب منم تخمک منه و نسبیش مثلا تخمک من نسبیش اسپرم اون این براش مهم بود که خب اسپرم از شوهرمه همین کافیه برای اینکه من بچه داشته باشم خیلی برای من خیلی جالبه من اصلا این چیزا رو نمی‌دونم واقعا در این زمینه اطلاعاتم بعد 
در مورد ایران واقعا حوزه صفر بود و این این چیزا واسم خیلی جالبه که چقدر این مرد سالاری توی تمام این چیزا رخنه کرده و همون حتی نگاه اون سکشوال و جنسی و اون حتی نگاه دخول محور که چه چیزیه که وارد تن و رحم این زن داره میشه و یه وقت مال یه مرد دیگه نباشه در حالی که برعکسش اصلا مهم نیست میدونیم اون حس مالکیت و کنترل بدن زن حتی توی یه چنین چیزی واسه من خیلی جالب برنامه داره میگه همطوری چشام داره گنده تر و گنده تر میتونی یکم در مورد تفاوت اهدای تخمک و اهدای جنین توضیح بدی و بگی که این تخمک ها و این جنین های اهدایی از کجا میاد تو چه فرایندی اینا اجازه دارن قانونن اهدا بشن اهدای جنین تا جایی که من میدونم و یادم هست خیلی شبیه فرزند خاندگی قانونش یعنی کس زوجی که اهدا میکنن باید صلاحیت اقلانی و روانی و همه اینها داشته باشن دادگاه در واقع رضایت بدن که این هیچ مالکیتی روی اون بچه که به دنیا میاد ندان یعنی هیچ حرفی قرار نیست بزنن و اینکه یک نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که تو این قانون نوشته که هیچ چیز مالی نبارد و بدل چیزی در واقع شما داری هدیه میکنی اهدا داری میکنی و و خب این به خاطر مراحل قانونیش خیلی تمیزترند در حالی که ولی نکته اینه که خب خیلی از خیلی بعضی از خانواده ها ممکن است اطرافیانشون درخواست کنن مثلا خواهرشون برادرشون یا هر کسی که نزدیکشون باشه یا اینکه با واسطه ها در تماس هستن حالا فکر کنم یکم جلوتر کردیم در مورد واسطه ها هم حرف میزنم چون که این حالا بگم سر اهدای تخمک اهدای تخمک هم دقیقا اینطوری که یا اصولا یا از خانواده اگر که زنی خواهری داشته باشه حداقل تو تجربه که من داشتم آدمایی که من دارم اگر کسی خواهری داشته باشه خواهره خواهر کوچیک‌تر یا خواهری داشته باشه که بتونه اهدا تخمک کنه از خواهرشون گرفتن اونایی که نمیتونن از خواهرشون بگیرن من ندیدم که کسی به فامیل دورتر از خواهر مراجعه کرده باشه اگر که در اون صورت نباشه دوباره اونا میرن از واسطه ها و اینکه پسر میکنن که اهدا کننده که خب در ازای پول هست نقش واسطه ها چه چون که هیچ سیستمی وجود نه یعنی در واقع اگر اشتانکان فقط یک یا دو تا بانک اهدای تخمه یا اهدای اسپرم توی ایران و اهدای جنین هست یعنی با توجه تقاضای بالایی که وجود داره اصولا آدم ها اگرم که میرن مثلا آدم که من یک سریشون که مثلا باشون حرف رفته بودن تو این کلینیک های دولتی و بهش مفهن سه چهار سال طول بکشه حالا آدمی که به قبلش هم چهار پنج سال سب کرده بوده که به این مرحله رسید و اینها خیلی ها دیگه اون مرحله چیز رو نمیرن یعنی این سیستم که سبت نام کنن و سب کنن که یک کسی به پیدا بشه تو اون بانکه باشه یا هر چیزی اصولا کلینیک ها به خصوص کلینیک های خصوصی اینا هر کدومشون واسطه دارن. یا هر دکتری ممکنه واسطه داشته باشه که این واسطه ها در واقع دلالن تقریبا ولی دلال شیک و برحال شیک و پزشک پسند هستن که اهدا کننده پیدا میکنن یعنی اینا یک حلقه و یک نتفور که اهدا کننده دارن که 
بیمار به این واسطه ها تماس میگیره واسطه سعی میکنه برشون اهدا, اهدا کننده پیدا کنه که دیگه حالا مثلا این خیلی این در واقع این واسطه حالا بستگی داره که چه جوری برخورد میکنه یعنی هر یک عالمه واسطه وجود داره دیگه یک شکل چیز و یک نکته که وجود داره این به خاطر که خیلی توی یک فضای خاکستری از قانون داره اتفاق میافته هر کلینیکی برای خوش قانون داره یعنی یک،, یک زوج اگه مثلا امروز من تو کلینیک A با یک،, یک سری مراحل باید تقیی کنن برن تو کلینیک B ممکنه یک،, یک سری مراحل دیگه مجبور باشه تقیی کنن برای همین خیلی،, خیلی فضاش مبهم و نامشخصه برای آدم که در این کار میکنن یعنی نمیدونی که حالا مثلا امروز این اهدا کننده در من قرار باشگاه کنم آیا این پیش میره نمیره با کی هست میدونی این،, این فضای خیلی فضای نامبهمیه چون که هیچ قانونی براش وجود نداره یا سیبا یه،, یه چیز دیگر هم که من برام جالبه دوستان بدونم حالا اگر این بحث تموم شده درباره رحمه یعنی این که میشونم حالا معروفه به رحمه نمیم کرایهی اجارهی جایگزین یه این توی ایران جریانش چجوریه چون مثلا خب یه جاهایی مثل اینجا من میدونم که تو نمیتونی براش پول بدی میتونی از کسی بخوای که برات بارداری رو انجام بده ولی نمیتونی پول بگیری یه جاهایی میتونی پول رد و بدل بکنی و یه چیزی که من متوجه شدم وقتی که خیلی میخوندم در مورد این قضیه میدونم که یه تابوی خیلی عظیمی حول محور این رحم جایگزین هست که حتی زنانی رو که این کارو میکنن با کارگران جنسی و اینا مقایسه میکنن یعنی اون نگاه رو دارن بهشون که تو داری از بدنت رو در واقع کرایه میده خب در واقع در واقع یه سکس ورکر هم داره بدنش رو کرایه میده دیگه حالا برای مدتی کوتاه‌تر برای یک لذت جنسی و خیلی من دیدم که این تابو حتی تو کشورهای غربی هم در مورد زنانی که این کارو میکنن وجود داره تو ایران وضعیت چطوریه دقیقا همینی که میگی و نکته غمانگیزی که وجود داره نه تنها زنایی که رحم جایگزین در واقع سعی میکنن رحم جفشون جایگزین باشن بلکه برای زنای اهدا کننده یعنی متاسفانه حتی کادر درمان و بخش پزشکی خیلی وقتا اینها رو این زنهایی که دارن اهدا کننده میکنن به عنوان کارگر معرفی میکنن از کلمه کارگر براشون استفاده میکنن حالا یه خورده مثلا معدبانه کارگر جنسی حتی منظورشون هست خیلی ها. یا مثلا و دقیقا مثلا توی انگلیس همینطور که گفتی این اجازه ندارن که پولی بگیرن حتی برای اهدا کنه اهدای تخمک هم اجازه ندارن پولی بگیرن ولی توی ایران این به یک تبدیل شده به یک کار بی‌سوابه یعنی اینقدر به خاطر رکود اقتصادی یک به یک پریکاریس جابی تبدیل شده که این اهدا کنم یعنی حتی من مثلا سه تا از اهدا کنندهایی که باشون مصاحبه کردم یکیشون که همون موقع حامله بود برای به عنوان رحم جایگزین یکیشون اول از رحم با رحم جایگزین شروع کرده بود میدونی یعنی آدمهایی هستن که در واقع این تنها تواناییشونه برای کسب درآمد و برای همین برشون فرق نمیکنه که حالا من رحمم رو اجاره بدم یا تخمک احتفا هر کدوم زودتر انجام بشه هر کدوم زودتر دسترسی به پول داشته باشم و نکته که در مورد رحم اجاره وجود داره اینه که اون هم من فکر میکنم بعضی از خانواده ها اون قسمت اولش یعنی اون قرارداد و خودشون میرن داد، دادگاه خصوصی قراردادی مینیسن ولی این هنوز به قانون تبدیل نشده و من دقیقا نمیدونم که این, قان... این... این که میرن دادگاه چی... 
چه،, چه مراحلی داره و چیه اون چیزی که امضا میکنن یه سال دیگه هم این در مورد همین رحم جایگزین فقط زنانی که متعهلن میتونن رحم جایگزین نقش رحم جایگزین رو داشته باشن فرق نیاکنه چه چه اهدای تخمک چه رحم جایگزین مهم اینه که زن دیگه ویرجینیتی شو نکته اینکه یا مطلقه باشی یا چیز و نکته و برای برای چی میگم مطلقه یا ازدواج کرده ما همسر برای اینکه مسئله ویرجینیتی مهمه برای که واجایناله این چیزهایی که میکن آزمایش های و در واقع مسئله بکارت مهمه تابوی بکارت اینجا وجود داره دقیق و آخه فقط هم تابوی بکارن یعنی حالا دقیقا یعنی از, از کلمه مطلقه یا چیز استفاده میکنه ولی بر این باز خاطر تبعات قانونیش برای کلینیکا برای اینکه این فرایند پزشکیش یک فرایند واجنیه و خب توقع اینه که تو دیگه به کارت از دست داده باشی که بتونی این کار انجام بدی در نتیجه یا باید زن مطلقه باشی یا باید زنی باشی که ازدواج کرده باشی و خب خیلی هم انجام میشه حالا جالب هم اینه که مثلا در واقع به هر حال داستان زیاد میشنوه دیگه وقتی که تو این جوجه ها کار مردم نگاری انجام بده مثلا خیلی مثلا خیلی داستان ها اینطوری بود که آره خانومه مثلا 50 خورده سالش بوده فقط میخواسته بچه داشته برای همین از یک رحم جایزه یا خانم بازیگر بوده اومده ولی واقعا اینا به نظر من داستانایی هست که اونجا شکل میگیره ولی انجام میشه واقعا و خیلی چیز خیلی نظارت اخلاقی به نظر میاد روش یعنی تصمیم اون, آ... اون کسی است که میخواد بچه دارشه و اون کات درمان در اون لحظه که آیا این آدم میتونه از پس این بچه بر بیاد یا نه همین یعنی قانون خاصی نیست که نظارت داشته باشه ممنون بابت توضیحاتی که دادی خیلی بحث جالبی بود ولی متاسفانه وقت این قسمت برنامه داره تموم میشه ما میخواییم از تیبا قول بگیریم که تو برنامه بعدی هم بیاد و اونجا بتونیم بیشتر در مورد تکنولوژی های مرتبط با باروری تو کشورهای دیگه هم صحبت بکنیم آره حتما عالی بود تیبا مرسی واقعا خیلی بحث جالبیه و مرسی از این اطلاعاتت خواهش میکنم اطمان دقیقا تا بخوام شروع کنیم حالا دفعه دیگه بقیه هم توضیح میدیم که خب ممنون از پردهدری امروز و به زودی برمیگردیم با یه پردهدری دیگه در مورد تکنولوژی های باربر خدا حافظ ما رو در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، ساندکلاد و یوتیوب با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس وبسایتمون هست آویشن ایکس دات کام